0: Ciao Elena, cosa ne pensi di Halloween? Vi ho spaventati? (ride) Allora, le mie bambine amano i travestimenti, amano i pipistrelli, beh, in fondo i pipistrelli sono topi con le ali, come si può non amarli? E quindi a primo impatto ho pensato, beh, eh, cosa dovrei pensare rispetto ad Halloween se non vederlo come un modo per permettere ai bambini di travestirsi e giocare con zucche e pipistrelli di carta. Poi mi sono fermata un attimo e a mente lucida ho pensato, beh, Halloween in effetti nel mondo adulto viene associato alla paura, vedi urlo iniziale, agli scherzi e al terrore. Temi che nel mondo dei bambini potrebbero trasformarsi in qualcosa di complesso e difficile da comprendere. E quindi, parliamone! Io sono Elena Cortinovis. Educatrice, pedagogista e convinta sostenitrice della disciplina dolce. La mia voce ti guiderà anche nei giorni in cui essere genitore è difficile come una montagna da scalare a mani nude. Non mollare la presa. Ascolta il mio podcast. La festa di Halloween nell'immaginario, diciamo anche un po' televisivo, che ci fa, siamo fatti, è la festa dei bambini. Quindi festa in costume, del tradizionale dolcetto scherzetto. E questa tradizione tipicamente americana è stata importata anche qui in Italia. E quindi il mese di ottobre viene letteralmente dominato da dolci, dolcini, dolcetti, costumi, oggetti, feste a tema. Dal punto di vista consumistico non ci sembra di avere scampo quasi. E qui la prima risposta che posso dare alla domanda. Elena, cosa ne pensi della festa di Halloween? questa ragazzi è una scelta di ciascuna famiglia e ciascuna famiglia è libera di decidere se investire tempo e a volte denaro in una festa che ovviamente non fa parte della nostra tradizione nessuno è obbligato a farlo ed è giusto che lo faccia solo chi si sente di aver voglia di farlo e lo prende con spirito di passatempo e di divertimento Tutto ciò che è imposto, obbligato, non è piacevole, né per i grandi, né per i piccoli. E chi se ne frega se lo fanno gli altri, fallo, partecipa se a te piace, non perché ti senti costretto a farlo. E ricordati anche che per festeggiare non bisogna per forza comprare roba. Basta a volte un po' di fantasia e un po' di riciclo, se necessario. Quindi il mio invito è slegarsi proprio dall'idea consumistica che c'è intorno ad Halloween, comprare e fare per avere per dimostrare, è il senso delle festività più o meno accettate e ripeto nella massima libertà di decidere di portarlo nella vostra famiglia in base alle vostre scelte ma anche nel libero divertimento. Fatta questa premessa, per me doverosa, arriviamo al punto educativo, quello che interessa a noi della festa di Halloween, il tema della paura. Di paura ne abbiamo parlato nell'episodio 11 di questo podcast, che ti invito a riascoltare perché parla di un tema molto attuale durante questo ottobre un po' pauroso, perché la paura è un'emozione che non ci deve spaventare. La paura È l'emozione che si scatena verso qualcosa di nuovo, verso qualcosa che non conosciamo. E quindi permettere al bambino di vivere l'emozione della paura è un grande regalo che noi adulti gli possiamo fare. Ma, ma qui c'è un grande ma. Attenzione, perché a volte questa cosa ci può sfuggire di mano, soprattutto quando noi adulti ci dimentichiamo di guardare il mondo con gli occhi dei bambini. Gli stimoli paurosi devono seguire tre fondamentali regole. La prima, stimoli allineati all'età. L'esposizione a mostri, zombie, eccetera, deve essere legata a ciò che il bambino comprende. Ricordatevi che i piccoli hanno un confine tra realtà e immaginazione, sottile, sottilissimo oserei dire. Ciò che per noi è banalmente finto, per loro potrebbero non esserlo. Il sangue finto che esce dal naso, per noi è palesemente finto, per un bambino potrebbe non esserlo. Il cerchietto con l'ascia che trapassa la testa, certo che è finzione, un essere umano non potrebbe vivere con un'ascia ficcata nella testa, ma questo un bambino potrebbe non comprenderlo e quel livello di paura potrebbe essere troppo alto rispetto a quello che lui può comprendere. E quindi ci avviciniamo al punto numero due. Cerchiamo di star vicino ai nostri bambini nelle nuove esperienze più o meno paurose ai quali li possiamo avvicinare senza banalizzare o ridicolizzare. Per favore evitiamo frasi come «Ma non è niente! Ma non vedi che è finto?» «No! Ciò che per te non è per nulla pauroso potrebbe essere molto pauroso per lui». L'emozione della paura non è standard, così come viviamo la gioia, la tristezza, la rabbia in maniera diversa. Anche l'emozione della paura viene vissuta in maniera diversa e con un'intensità diversa. Per te potrebbe essere poco pauroso, per lui potrebbe diventare troppo pauroso. Io sono una persona che ha una soglia di paurosità abbastanza bassa, io sono una persona che se la portate a Gardaland nella mm, stanza degli orrori, nella casa degli orrori, io ho gli incubi per dieci anni credo, il mio modo di Halloween, di vivere l'Halloween, è allo stesso livello di un bambino di 4-5 anni. Io con le mie bambine mi diverto, mi, ri- mi diverto a ritagliare i pipistrellini, a fare facce nelle zucche che sono più divertenti che paurose, mi piace vestirmi da strega, ma una strega non troppo paurosa. Perché? Perché io lo voglio vivere così. Io non entrerei mai in quella famosa casa degli orrori, io non andrei mai a una festa completamente a tema Halloween, perché ho paura. Solo che Io sono adulta e ho la capacità di comprendere ciò che mi sento di fare e ciò che invece non mi sento di fare. I bambini a volte vengono un po' travolti dalla serie di eventi o dall'organizzazione degli adulti ed è per questo che è molto importante essere sicuri di conoscere il livello di paura dei nostri bambini. Non per proteggerli da tutto, ma per proteggerli da quello che potrebbe essere troppo. E come facciamo a capirlo? Tranquilli perché arriviamo al punto numero 3 e il punto numero 3 ci dice di chiedere feedback, chiediamo al bambino se ad esempio siete a una festa, se si diverte, se invece c'è qualcosa che non va. Se ha qualche domanda, o se vuole chiederci qualcosa, se magari vede qualcosa in un negozio, oppure per strada, una maschera, un oggetto, noi adulti non possiamo controllare tutto. Ed effettivamente dal punto di vista commerciale, ultimamente, soprattutto in questi ultimi anni, Halloween sta prendendo un po' il sopravvento, magari anche un semplice negozio di vestiti... Ha in vetrina degli abiti o una maschera particolarmente mostruosa. Se vedete il vostro bambino titubante, oppure che osserva, oppure che vi continua a fare una determinata domanda, come ad esempio, «Ma mamma, quella maschera era finta?» Era finta, vero? Ma mamma, quel quel mantello era davvero stracciato o per finta? Se il bambino ha bisogno di queste continue conferme, probabilmente qualcosa nella sua mente non ha trovato la risposta che cercava. Ricordatevi sempre che se un bambino non trova risposte negli adulti che ha vicino, le risposte se le trova da solo e le risposte che si può trovare un bambino da solo o con altri bambini potrebbero essere molto peggio della realtà. Quindi è bene fermarsi, chiedere feedback, informarsi e dare risposta ai nostri bambini. Voglio togliermi un sassolino dalla scarpa, me lo concedete? Ci dimentichiamo sempre che queste feste, anche se per noi adulti possono risultarci commerciali, stupide e insulse, possono portare il bambino a divertirsi e noi insieme a lui vedere il mondo facendo nuove esperienze quindi camminare in un campo di zucche con una faccia strana inventarsi una storia che parla di streghe e mostri mostriciattoli eh, il tanto amato gruffalo non è forse un mostro quindi magari pensiamo anche che già nella letteratura classica non per forza legata all'Halloween ci sono dei piccoli mostri mostri che aiutano a scacciare un po' di paure nei nostri bambini ma soprattutto che queste feste a volte permettono al bambino di travestirsi noi ad esempio insieme a Letizia e Ginevra abbiamo i travestimenti a disposizione in cameretta per tutto l'anno travestimenti di carnevale, di Halloween o semplici teli con i quali si possono trasformare in qualunque personaggio loro vogliano perché ci piace e perché per un bambino travestirsi è utile Spesso l'adulto non lascia a disposizione al bambino il potersi travestire. Ma ragionate su questa cosa. Un bambino che ha paura, ad esempio, di un lupo, di un ragno, di un mostro, potrebbe decidere di trasformarsi proprio in quell'animale o in quel mostro che tanto lo spaventa, proprio per esorcizzare la paura. Per avere il controllo della situazione e non sopperire. Il travestimento è un gioco simbolico, il far finta di essere qualcuno che in realtà loro non sono. E attraverso il gioco simbolico i bambini esplorano il mondo, lo trasformano, diventano i protagonisti di racconti fantastici, senza che l'adulto si sostituisca loro o imponga le proprie aspettative. I bambini attraverso questo tipo di gioco vivono le loro emozioni, i conflitti, le paure e i desideri trovando nuovi significati al mondo che li circonda e in tutto questo aumentano la fiducia in loro stessi. E forse questo tipo di festività ce lo fanno ricordare, ci fanno ricordare quanto è bello mettersi un telo in testa e far finta di essere un piccolo fantasmino dispettoso che va a dare un bacio gigante al papà mentre lavora. Ci trasformiamo in quello che durante la nostra vita monotona e banale non possiamo essere. E quindi ragazzi, divertitevi, giocate, travestitevi. Ma, pillolina da pedagogista, ricordatevi sempre di ponderare tutte queste meravigliose attività in base all'età del vostro bambino o della vostra bambina. Questo è fondamentale. Non esiste un Halloween sì o un Halloween no. Esiste il tuo tipo di Halloween o di qualunque festeggiamento tu sei in dubbio se portare nella tua vita oppure no. Fammi sapere cosa ne pensi sui miei canali social, chiocciolina Elena Cortinovice su Instagram, mi trovi, mi puoi taggare, e puoi raccontarmi com'è la tua esperienza riguardo ad Halloween. Nella sezione Reel oggi, da oggi, troverai anche un Reel che vi voglio dedicare proprio di sintesi di questo episodio. Ti aspetto nei commenti per sapere la tua. Allora, vi piace festeggiare Halloween? Noi ci sentiamo settimana prossima e io vi auguro una buonissima giornata. A presto!